0: La columna de Gustavo Campana. Bueno, el diccionario Miley ya habla de Argentinos de bien, un regreso rápido y furioso de la vieja y siempre ayornada civilización y barbarie. Por lo tanto, quien se oponga a la política económica que a partir del lunes se viene, aquí que ajuste importados, industricidio, deuda, será una especie de agente del mal. Por lo tanto, todo aquel que se oponga a perder derechos, que luche por sostener su calidad de vida y es candidato a ser víctima de un Estado represivo que se muestra lógico y, y políticamente correcto. Aquella Argentina de la segunda mitad del siglo XIX armada por sus propios dueños como el país más europeo de América Latina, se basaba en las costumbres importadas de la oligarquía como si esa minoría fuera la única que habitaba el país. La base de la barbarie, según Sarmiento, venía de lejos, originarios, esclavos, criollos, pero por entonces tenía el condimento de la chusma de ultramar, que no solo traía en barco a europeos que escapaban del hambre o de la guerra, sino también a socialistas y anarquistas que infectaban el mercado laboral. Claro, no eran hombres de bien. Jaureche en Los Profetas del Odio dijo que la idea de la generación del 80 no fue desarrollar América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna, enriquecer la cultura propia con el aporte externo asimilado como quien abona el terreno donde crece el árbol, se intentó crear Europa en América, trasplantando el árbol y destruyendo lo indígena, que podía ser obstáculo al mismo tiempo para su crecimiento según Europa y no según América. La incomprensión de lo nuestro, lo preexistente como hecho cultural, o mejor dicho, el entenderlo como hecho anticultural, llevó a un dilema inevitable. Todo hecho propio, por serlo, ya era bárbaro. Y todo hecho ajeno, importado, por serlo, era civilizado. Civilizar, pues, consistió en desnacionalizar. Este dato, atesórenlo. Civilizar es desnacionalizar, según la generación del 80%. Los orcos son los protagonistas del presente del aluvión zoológico de los 40. Los orcos son la chusma radical. ¿Se acuerdan? Alguna vez les conté que Galvez, historiador santafesino, para contarles qué se vino en el país después de, del golpe de 1930, ponía en su boca palabras de una mujer de la oligarquía que planteaba al final, Uriburu, fue un tipo mucho más importante que San Martín. San Martín echó a gente honorable a los españoles y Uriburo echó a la chuma radical. La estigmatización encoge la libertad del señalado. Es un peligro para la sociedad. Te arrincona, te deja sin derechos aunque supuestamente los tengas. Entonces, ¿a dónde está la libertad? En el arranque del programa... Comenzamos planteando aquello de los consejos de Martín Fierro a sus hijos en la vuelta de Martín Fierro. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Dicho esto como prólogo para hablar de otra estigmatización, es importante, ¿eh? porque volvió a ponerse de manifiesto el tema de los ñoquis. Y me acordé de una historia... Hacía apenas tres días que Mauricio Macri se había sentado por primera vez en el sillón de Rivadavia. Miércoles 13 de diciembre de 2016, conferencia de prensa. El por entonces Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso prat -Gay, le apuntó al enemigo interno, a uno de los grandes fetiches de los primeros dos años de mandato. Cuando le preguntaron por el despido de estatales, dijo que estas medidas le permitían al gobierno neoliberal deshacerse de la grasa de la militancia. Los trabajadores volvieron a ser el nuevo enemigo interno, doctrina de la seguridad nacional de la dictadura. Y fue a través de una frase que destinaba en tiempo pasado y presente una devaluación de la política y del peronismo. El Estado como una unidad básica gigante, en el que solo se aceptaban kirchneristas, niokis y después le pegaba de manera indirecta a los grasitas, a los hombres y mujeres que cobijaba Evita. En abril de 2017, mil trabajadores, entre privados y estatales, ya se habían quedado en la calle. Pero mientras eran despedidos, el número de puestos políticos de Cambiemos aumentaba de manera exponencial. A ver, Cristina asumió con 10 ministerios en 2007 y dejó el poder con 16. Un aumento del 60%. Pero la pucha, Macri lo llevó a 21. La expresidenta tomó el poder con 50 secretarías de Estado y dejó el poder con 70. Crecimiento del 40%. Pero Macri las elevó a 87. La exmandataria tenía 92 subsecretarías de Estado y dejó 169. Pero Macri las incrementó a 207. O sea, menos trabajadores pero muchos más gerentes. Cada uno tiene su tropa, ¿no? Olvídate. En tiempos neoliberales, nunca llueve exclusivamente sobre el empleo público. El problema es la tormenta perfecta sobre toda la geografía económica. Y entonces, importados, tarifazos, quita de retenciones, devaluación, inflación, y ya a fines de 2017... Volvieron a pedir flexibilización laboral, que era algo así como una promesa hecha a los centros financieros de poder en tiempos de la alianza y la BANELCO. Pero en 2017 la presión popular impidió en la calle la muerte de los derechos. En síntesis, el kirchnerismo recibió un 24% de desocupados y dejó, después de 12 años de gobierno, al país con más o menos 5 y pico, 6%. El macrismo cerró sus cuatro años con desocupación de dos dígitos, y duplicó la desocupación heredada. Desde su llegada al gobierno en diciembre del 15, Cambiemos expulsó del Estado a miles y miles y miles de trabajadores a través de tres caminos, y como son despidos encubiertos, no están en el Excel, no renovación de contratos, retiros voluntarios, jubilación anticipada, son despidos, aunque no figuren así. La mitad de los expulsados en los dos primeros años de gobierno fueron estatales. Después se cuadruplicó el despido del trabajo privado. Les recuerdo que en 1989 el segundo ministro de Economía de Menem era Rapanelli, CEO del grupo Bungibor. El primer laguro fue destrabar créditos del Banco Mundial y negociar que la entidad apoyara la privatización de servicios públicos. Esos préstamos, en su mayoría, financiaron el despido de casi 300.000 estatales. Una década después, a los trabajadores que sobrevivieron a la guadaña menemista, Patricia Bullrich le bajó el 13%. Che, ¿algo más? El FMI te pide, por cada dólar de deuda, algún condicionamiento político. Y flexibilización laboral. Pero ¿sabes qué? Entonces, liberales, entonces, libertarios, por cada dólar que me da el fondo tengo una libertad menos. Digo, para ustedes que trabajan tanto el concepto, ¿no? El Estado es mío, es de todos, es un patrimonio país. Se construyó con el aporte de generaciones y generaciones, me pertenece. Te pertenece, fundamentalmente, cuando se habla con tanta liviandad de rifar recursos estratégicos para el destino de la humanidad, los que están en el subsuelo de la patria, en el paraíso del litio, en el mar. ¿Cuál es la libertad de la que gozo para decidir sobre el destino del Estado que es mío? ¿A dónde está la libertad? Y por último, no hay plata, no hay plata... Mi hermana está viendo cómo adaptar la quinta de olivos para que lleve a mis hijitos de cuatro patas, firmado Javier Milei. El bienestar de los mastines ingleses que superan los 70 kilos y que están acostumbrados a vivir en espacios separados, es prioridad. Por esta razón, y a pedido del presidente electo, el gobierno va a gastar 95 millones de pesos para refaccionar los espacios verdes de la residencia presidencial sin contar los trabajos que hay que hacer para que eso se convierta en oficina, porque es donde el tipo va a laburar. O sea, son más de 95 millones de mangos. Los 95 millones de mangos son los que sale el laburo de destino verde SRL, la misma empresa que Macri contrató para el corte de césped, barrido y chequeo de condiciones de los árboles en la Quinta de Olivos. 95 mangos, pero no hay plata. No hay plata. Se van a reacondicionar varios espacios externos e internos ...de esta propiedad que es tuya, que es mía, digo, ¿no? Las mejoras en los espacios verdes comprenden trabajo de parquización, poda... ...cambios en los parques para que puedan vivir los cuatro mastines ingleses. Noviembre del 92, perdón, pero hoy ando haciendo mucha memoria. En el marco de la celebración del Día de la Exportación... ...y luego de disertar en una reunión en la Cámara de Exportadores... Cavalo se refirió a los aumentos dispuestos para las autoridades superiores de empresas y organismos estatales. Se aumentaban el sueldo ellos mientras vos lo tenías congelado, ¿te acordás? Cuando el sueldo promedio de los trabajadores era de 400 pesos dólares, el ministro de Economía dijo ese día a un grupo de periodistas: Yo no puedo vivir con menos de 10 mil dólares. El liberal agregó que era una obligación del Estado mantener su calidad de vida. ¿Usted cree? que donde vivo yo, mandando a mis hijos al Colegio San Andrés y con todas las reuniones que tengo que hacer en mi casa, ¿puedo vivir con menos de 10 mil pesos dólares? Irritativo sería que yo dijera a la gente, al pueblo argentino, que el ministro de Economía de la Nación puede vivir en Libertador al 2200 con 1800 pesos. ¿O ustedes se creen que la gente es tonta. Yo gasto 10 mil dólares o pesos por mes para vivir, debo gastarlos porque el tren de vida que llevo como Ministro de Economía requiere ese monto para vivir en Buenos Aires, por supuesto que no se puede esperar que todos los argentinos vivan como vive el Ministro de Economía, firmado Domingo Felipe Cavallo. La derecha es un ejercicio intelectual a contramano, siempre naturaliza que debe ser subsidiada por millones de habitantes, son planeros VIP los presidentes y directores de bancos interventores de empresas que cumplen una actividad oficial, que han dejado su trabajo en empresas privadas donde posiblemente ganaban más, es gente que necesita tener una retribución en relación con las responsabilidades que están desempeñando. Firmado, Domingo Felipe Caballo. ¿Qué va a ser? Después de 40 meses de neoliberalismo, aquel lunes 9 de noviembre, Vino recién el primer paro de la CGT. Fue el segundo eslabón de la cadena luego de un acto el 21 de marzo del 90. Las respuestas parecían llegar demasiado tarde porque parece que hay un tipo que es el dueño de la libertad. La que supuestamente es tuya, es mía, es nuestra pero que solamente es un bien muy chiquitito. Te diría que es un privilegio. Por eso vos y yo nos vivimos preguntando, ¿a dónde está? Es imposible.